0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo, meu parceiro, José Roberto Toledo. Pois é, tudo bem?
1: Pô, Kennedy, estou duplamente feliz de estar aqui conosco, com você e com os nossos, as pessoas que nos assistem em casa, com o nosso público, porque é uma surpresa você estar aqui conosco. Você está em outras plagas, né?
0: Rapaz, a viagem para Pequim foi interrompida. Cheguei em Doha. No sábado, Lula tinha cancelado e aquela coisa, né? Vai para Pequim ou volta? Aí acharam melhor, acharam melhor voltar. Aí uma passeada ali na Cornish, ali, que é onde tem aqueles prédios lá de Pequim, aquela mistura de Pequim, não, de, de doha, aquela uhum. mistura lá de Vegas com Faria Lima. Mas enfim, tá. aí voltei. 14 Você foi lá, parado pela aí, receita lá, na volta, volta. volta não? Oi?
1: Foi parado pela receita na volta?
0: Passou no raio X? <risos> Não, não, eu só trouxe umas tâmaras, Toledo. Um nada a declarar? Aqui. Nada tâmaras, a
1: declarar. Tâmaras, espero, industrializadas e etiquetadas, que senão a importação é ilegal aí pelo Ministério da Agricultura tô, tô, vai, vai vetar, hein?
0: Trouxe no free shop, bonitinho, etiquetado. Muito
1: bem, muito bem.
0: Cálculo direitinho, bem abaixo. É, diamante,
1: pô. nem pensar, diamante,
0: não, 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 joias não, não.
1: de ouro, ouro branco, nada, é. chopar, nada não, não. da chopar.
0: Se eu tivesse Apenas. caído na tentação de falar: Olha, eu posso levar na mochila umas joias lá para o Bolsonaro, talvez eu tivesse conseguido.
1: Mas cê, pois é, pois é.
0: Tinha tá aplicado essa. Ó, estou com espaço da mochila aqui, para daí
1: você podia guardar na sua fazenda em Brasília, né?
0: Pois é, podia ter feito isso. Né? <risos> pois é, mas é, enfim, mas a vida é essa. Mas ainda, ainda vou para Pequim. Fiquei meio triste de não ter seguido viagem, que eu estava querendo e queria conhecer muito a China, mas enfim, trabalha, trabalha, estamos de volta. Zé, primeiro bloco lá, o fato, esse fato triste, né, complicado, uma, uma violência, numa, mais uma violência numa escola pública em São Paulo, né, um ataque, um adolescente matou uma professora, e nós vamos discutir isso é, é, no, primeiro, no primeiro bloco, né, e o efeito que isso tem aí sobre redes sociais. A gente sabe como que esses, o viés de confirmação do algoritmo ele contribuiu aí, é, nos últimos anos para radicalizar muita coisa no debate público. Mas, enfim, isso aí é você que vai responder depois. Você entende isso muito mais do que eu. É, no bloco 2, a gente vai no furo. Não vamos discutir é, duas reportagens exclusivas do jornal O Estado de São Paulo, que está indo muito bem nesse caso das joias. Né? É, o Bolsonaro escondeu um terceiro... Bloco de joias, está com ele lá, relógio caríssimo, aquelas coisas todas. Caneta, e... uma bique
1: de brilhantes.
0: É isso, né? Exato, uma bique de brilhantes, Rolex, não sei o quê. Aquela coisa que combina mau gosto e, enfim, e falta de transparência. E, e prevaricação,
1: não é? Mau gosto, é, é é gosto e prevaricação.
0: É mau gosto e prevaricação, boas, Zé. Né?
1: E também, né?
0: Um lugar onde ele tem um depósito muito interessante lá, na fazenda do Nelson Piquet. Esse piloto de Fórmula 1 foi um grande piloto de Fórmula 1, mas, enfim, né? da política, de, de de o que é um...
1: De tricampeão mundial a guardador, flanelinha.
0: É Aquelas coisas que a gente entende, né? Assim, até entende, mas enfim, impressionante, né? De guardador a flanelinha. Flanelinha e motorista também, né? Dirigiu o Rolls Motorista? Tá? É, foi, foi
1: ah. uma escalada, né? Ah. Campeão mundial, piloto, chofer, guardador. É, sem ofensa aos guardadores e aos flanelinhas. Né, é, e, e, e condenado por racismo, né?
0: E condenado por racismo. E bem condenado por racismo, né? Enfim, e ele é um terceiro bloco. A gente, no papo, vamos trocar uma ideia com a Samira Bueno, que já veio aqui algumas vezes, uma craque, é socióloga e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E vamos falar desse caso da Escola Paulista e de uma proposta, né? Mais uma do governador Tarcísio de freitas, e colocar policial na escola, a gente vê nas redes sociais a gente falando que tem que ter detector de metais, se tem que transformar a escola em presídio. Enfim, é uma loucura. Mas a gente vai discutir com a Samira boiano que entende disso bem mais do que nós dois. Zé, bora para a parte que nos toca lá, para o fato lá, sobre Vamos. esse caso. né A pergunta, Zé, que você vai ter que responder é a seguinte, assassinato anunciado aumenta a chance de regular redes sociais, e por que da pergunta? Porque o garoto que cometeu o um crime, o adolescente, ele anunciou numa rede social o que ele ia fazer, né? e, inclusive recebeu um incentivo. É... Zé, bola com você que eu já falei demais.
1: Não, Kennedy, não falou não, você falou muito bem falado. Eu espero que estimule, sim, a regulação porque não dá mais para deixar as redes se autorregularem e fazerem de conta que são completamente inimputáveis sobre aquilo que elas publicam. Né? É, por que, que eu digo isso? Esse caso desse adolescente, que, como você disse, anunciou o que ia fazer com detalhes, é, detalhes perversos de tudo que ele ia fazer, o que pretendia fazer, e como você bem disse, foi estimulado a tanto, isso é um fenômeno típico pós-redes sociais, porque ele consegue não só criar uma audiência, criar um grupo, se identificar com pessoas que têm essas mesmas tendências radicais, como os algoritmos acabam criando novos radicais. Por quê? tudo aquilo que gera mais engajamento é favorecido pelo
0: algoritmo. E que gera mais engajamento, deve-se entender demais, assim, o tal viés de confirmação, que gera engajamento e que vai ao encontro da minha opinião para reforçar a minha opinião. Né? Justamente,
1: a... gera, gera mais engajamento, porque você, se você tem uma opinião favorável à vacina, você vai se expressar muito menos, com muito menos ênfase e com muito menos intensidade e frequência disso nas redes sociais do que se você for adepto da teoria furada contra as vacinas. Quem é contra alguma coisa tende a ser muito mais enfático, tende a ser muito mais determinado a fazer militância sobre aquilo e isso é beneficiado, é premiado pelos algoritmos. Então, Quanto mais radical e você for, quanto mais exagerado, não ponderado, quanto mais contra você for alguma coisa, mais beneficiado você vai ser pelos algoritmos. Então não o adianta.
0: Algoritmo, o algoritmo ele funciona criando um clube, ele tem tudo que eu gosto de consumir, tudo que você gosta de consumir. Aí o Kennedy consome um discurso extremista, de extrema direita, negacionista de vacina, o algoritmo falou, para esse grupo aqui, ó, esse cidadão aqui gosta de receber mensagens de pessoas desse tipo de grupo e acaba reforçando né, é, a, a, a negação da, da vacina, a negação da democracia. É isso, né, Zé? é, uma É série isso e, do pai.
1: em vários graus, porque isso leva, no caso mais extremado, ao estímulo de casos como o desse adolescente, mas num grau bem mais moderado, favorece inclusive a polarização política. Por quê? Porque os discursos vão ficando cada vez mais radicais, não importa o lado, em geral é pela extrema-direita, né? É muito mais frequente na extrema-direita, eles têm uma presença muito mais dominante nas redes do que a esquerda. E é, vai criando mais adeptos, vai é, gerando mais simpatias, e aquele cara de centro, que não tem opinião radical sobre nada, ele é ignorado, quer dizer, ele jamais vai ser, vai gerar engajamento, porque os algoritmos não favorecem esse tipo de coisa. Então, não adianta esse argumento das redes, das plataformas de redes sociais na internet, de que elas se autorregulam, que elas retiram não sei quantos milhões de vídeos do ar, de que elas é, atendem a, ao que a justiça determina desde que venha de um tribunal superior em última instância, é porque não se trata apenas disso, se trata de que elas estão fabricando radicais, elas estão fabricando extremistas, elas estão fabricando pessoas que querem, no limite, fazer o que esse adolescente fez. Estão ajudando José, a fabricar. São os mercadores eu... de armas. Como eu já... uma...
0: estava conversando com a minha mulher, falando, eventualmente, de uma viagem para Cuba, de férias, de repente você começa a receber no telefone, no computador... Mensagem em relação a Cuba: um garoto vai anunciar que vai cometer um assassinato, cometer um crime. Essa rede social não teria a obrigação de informar e não poderia fazê-lo com muita facilidade. As autoridades, olha só: esse cidadão aqui, ó, o secretário da Segurança Pública, Polícia de São Paulo, que mora nessa região que é dessa escola aí, sei lá o que, anunciou que vai cometer um crime amanhã, porque assim, uma questão de segundos. Você fala que você quer comprar uma pasta de dente, um tênis, aparece propaganda no. E você está sendo espionado pelo seu áudio. Né? Então, assim, aquilo era é um, é um tweet né, dele dizendo que ia cometer um crime. Elas ela tinham a obrigação, Zé, de ter uma regra, pra, na ordem, comunicar com a autoridade. Ó. É,
1: mas o problema, querendo, é que não dá para deixar isso na mão delas, porque. Pega o caso do Twitter ele é comprado por um sujeito como o que comprou o Twitter, não vou dispensar nenhum,
0: o Elon Musk.
1: nenhum adjetivo sobre ele, mas enfim, que faz o que quer e o que não quer, e que tem esse discurso de que posso tudo, faço tudo, né? não, não pode. gostei do Twitter, e vou mais. lá e compro. Não obrigar
0: ele a informar as autoridades num caso desse. Pode não. Então, você é,
1: tem que ter uma, é uma regulação uma externa, entendeu? Também. Você não pode Foi. deixar contar com a boa vontade de, que, de, de quem for o dono da vez daquela plataforma para se autorregular. Você tem que ter uma regulação externa. Não é à toa que esses movimentos radicais explodiram no mundo nos últimos 15 anos. Essa, essa Não existe coincidência. É, é difícil provar causalidade, mas a correlação nesse caso a gente sabe o que, que vem antes. Né? Mas enfim, Kennedy, o, o ponto é Hoje teve uma sessão no Supremo, promovida pelo Supremo Tribunal Federal, uma, uma sessão pública para se ouvir argumentos contra e a favor da regulação. Os advogados da Meta, do Google, foram ouvidos, expuseram tudo que as plataformas fazem para conter o discurso de ódio, blá, 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 blá. Mas os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, eh, Barroso, foram muito claros em dizer que não dá mais, tem que regulamentar, tem que ter algum tipo de é, regulação externa. entendeu E isso vai ser objeto de julgamento no Supremo, e se, a, se o Congresso não legislar,
0: o, o Supremo vai legislar. Né? Então, não tem nada era... de censura nisso né, Zé? Isso não é censura. Você falou muito bem, nos últimos 15 anos, aí, esses fenômenos de ascensão da extrema-direita de ataque às democracias, enfim, isso tudo sempre existiu, é, 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 violência na história da humanidade, mas é, tem um fenômeno novo causado por esse mundo das redes sociais e dos aplicativos de, de mensagem, que é a mesma coisa, né? também é uma rede social.
1: É uma rede social, porque você dá uma capacidade, não estou dizendo para proibir, obviamente, né? todos claro. nós aqui somos usuários e beneficiários do lado bom dessas redes, a questão é, você precisa ter limites que sejam impostos pela sociedade e não pelas próprias empresas sobre o que, 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 que é admissível e que o que não é admissível. Enquanto essas empresas não tiverem algum tipo de estímulo econômico, leia-se, restrições, multas, proibições, né, estejam sujeitas a chuvas e, tro e trovoadas pelo que elas fazem, elas vão continuar fazendo o que elas fazem e, e, e enxugando gelo tentando é, tirar uma parcela ínfima do ar do estrago depois que o estrago já está feito. entendeu? Pois é. Então é. E, e também, vamos dizer, vamos ser claros aqui, ó, não vai ser a regulação que vai acabar com o problema. A regulação só vai criar as condições de punibilidade para inverter ou diminuir um pouco a, a, o estilo Ajudar. que você tem hoje para piorar Ajudar. essa situação.
0: Antes de você responder e fazer a síntese do assassinato anunciado aumenta a chance de regular... As redes sociais, que nós achamos que aumentam, e você vai formular uma resposta. Fala os comentários de hoje aqui, ó. O Danilo Sotero Rogério. Infelizmente, não. Continuamos a seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos, só que com mais miséria na equação. O Danilo tá, tá descrente. Porque essa dificuldade de você estabelecer é, uma, uma regulação global, né? O próprio Lula falou isso na entrevista. Ele acha que, por exemplo, não dá só para o Brasil estabelecer. Mas, bicho, Supremo que estabeleça aí aqui dentro, que funcione pelo menos assim. A Margarida vamos Schwenk, que é uma presença constante aqui nos nossos programas, seria importantíssimo regular as redes sociais e a mídia, como é importantíssimo que a manipulação executada nas redes sociais e na grande mídia seja percebida pela população. Também acho importante regular a mídia, mas tem uma diferença entre o que é regulamentação da mídia, da imprensa, que já tem é, uma regulação, inclusive na legislação penal, que as redes sociais não têm. Né? São penais, nós, né? é nós da
1: mídia Estamos sujeitos a sermos processados E condenados e eventualmente Até ir para a cadeia, pelo que a gente publica Porque a gente é responsável por isso, isso. Plataf As plataformas sociais, as Mídias sociais não são
0: é. Só queria registrar que eu também acho Que é importante regulamentar a mídia Acho que não tem nada a ver com censura Mas são coisas diferentes, o Zé explicou muito bem aí Zé, Regione Guerreiro que Também está sempre com a gente aqui A sociedade está doente e a febre das mídias tem que ter regras para não servir e nem se confundir com o crime. Educação e arte nunca estão demais. A Maísa de Assis disse. As redes sociais estão adoecendo a sociedade. A gente sabe que tem um lado bom, que, que ajuda, enfim, muito e que mudou para melhor muita coisa, mas estamos debatendo um lado negativo que precisa ser debatido aqui. Zé, síntese com você.
1: Se o assassinato anunciado não aumenta a chance, no mínimo, deveria aumentar. Boa. É,
0: é isso. Boa, boa. Se não aumenta, deveria a aumentar. A chance de regulamentação deveria aumentar. É isso. Boa, boa. Beleza, Zé. Seguir adiante aqui para o nosso segundo bloco, o Furo, que hoje vai por nossa conta e risco aqui. São reportagens do Jornal Estado de São Paulo, que tem feito coisas importantes nessa questão aí, no caso das joias. Né?
1: E é bom dar tem... o nome dos dois repórteres, que é uma dupla do barulho que vem dando furo em cima de furo, o André Borges e a Adriana Fernandes.
0: Conheço mais a Adriana lá de, lá de Brasil, o André Borges conheço menos, mas conheço a Adriana, que é uma, é uma grande uma excelente jornalista ela, e merece todo o crédito aí. As reportagens são as seguintes, né, Zé? Uma delas mostrou que o Bolsonaro mocosou, guardou para ele o que ele deveria ter devolvido, porque, de acordo com a lei, ele não poderia né, ter ficado. Há um entendimento claro do terceiro a respeito disso, com o um terceiro de lotes ali, que tem relógio é, Rolex, até esqueço o nome da, do município. É um tipo é
1: relógio Rolex cravejado de brilhantes e feito em ouro branco. Isso. Do é o máximo da breguice. Não tem, é o Rolex mais brega da, da história. Não tem nada mais
0: brega do que esse Rolex. O Rolex é um negócio meio brega, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tá falando aqui um cururu. Mas, enfim, ele já ficou com essas joias aí, com esse Rolex brega, como diz o um Toledo. E é o seguinte, várias coisas. Ele pediu para ser. Qual esse
1: Rolex, segundo a reportagem, Desculpa te interromper. 365 mil reais, só o Rolex. Ah. Fora brilhantes. a canetinha bique de brilhantes, fora aquele terço árabe, fora o anel, tudo de ouro branco e brilhantes. Aquilo que ele diz que não usa, que fica pedindo bique emprestado, aquela farsa toda, o cara, enquanto isso, estava embolsando é, caneta de brilhantes de diante. Mas Juliana é
0: Dalpiva na semana passada, né, Zé? A história da construção do patrimônio da família Bolsonaro é um negócio assim. Ali Código Penal e Código de Processo Penal ali faz a festa, né? Esse caso das joias é, só, é, é mais uma evidência né? é, é desse lado, assim, heterodoxo, heterodoxo na construção né, de uma fortuna pessoal usando a política, né? Se tem e alguém que enriqueceu na política, foi essa família, né?
1: Mudou de patamar. E tem um dado, esse, essa reportagem, Kennedy, eu acho que não está recebendo atenção devida. Porque não é o valor, porque eles estimaram 500 mil reais o valor desse lote, mas é provavelmente mais do que isso. Né? Mas não é o valor que é o problema. O problema é que ele recebeu isso daí na viagem oficial que ele fez em 2019 à Arábia Saudita, das mãos do governo saudito. Um, obviamente, era uma visita de Estado. Se um Estado... Como disse, o Recupero para gente. O estado não sério, o estado que dá um presente nesse valor já não é sério. E o estado que recebe menos sério ainda, né? Mas é, deu. Quando deu, um estado dá para outro estado numa visita de estado é de quem? É do estado. É óbvio. Não tem dúvida quanto a isso, tá certo? Não é um presente pro bolsonaro. Se não fosse assim manda o Bolsonaro, em vez de ir lá brincar com o pateta em Orlando, vai lá visitar o príncipe na Arábia Saudita e ver se ele vai dar um presente desse valor para ele agora. Não vai. Vai dar? Não vai. vai. Uma... Não vai ganhar, porque não tem contrapartida. E, então, Kennedy, o que para mim é muito importante essa reportagem, porque se ele já recebeu uma coisa em 2019 de 500, 600, 700 mil reais de valor, e recebeu outras depois em valor maior, o que, que caracteriza isso? É um pagamento continuado. Eu não vou chamar de mensalão porque não era mensal. Como o outro também não era mensal. Mas é uma, duas, três que a gente sabe. E
0: então, se o olhar lá
1: eles mais.
0: É, o um lato é um estéreo, crime continuado. E,
1: não, e assim, os caras têm interesse, vários interesses importantíssimos no Brasil, com a Petrobras, com o pré-sal, com o mercado de petróleo, com a, agora com o mercado de armamentos. O cara que foi do Ministério da Defesa do Bolsonaro, secretário responsável pela política de armas, armas militares. Acabou de ser nomeado presidente da estatal dos Emirados Árabes que vai com representante no Brasil, como
0: representante no Brasil dessa empresa. Quer dizer, precisa vai desenhar? Ser... Não, e isso é o que a gente sabe, né? o que o jornalismo é o que a gente conseguiu sabe. levantar. É o que a gente sabe. Não, e daí tem esse,
1: esse deleite final, que foi a segunda reportagem do dia, né, Ken? Essa daí é inacreditável.
0: A segunda, é bacana que assim, o Nelson Piquet, como a gente estava falando antes, de tricampeão mundial, virou motorista do Bolsonaro, e depois guardador de bens, flanelinha, sem ofensa aos guardadores de carro e, e aos flanelinhas, né? Que é uma coisa que mostra ali, assim, que é uma tentativa de esconder, só pode.
1: Saíram da. É muito interessante esse dado também, Kennedy, da data. Eles, Segundo a reportagem, eles, o Bolsonaro pede para te retirar no começo de dezembro, mas efetivamente só sai do palácio no dia 20 de dezembro. Porque no dia 20 de dezembro, agora a gente sabe, o Bolsonaro já tinha dado de perdida a sua batalha para dar um golpe. Para permanecer golpe, no cargo. é que golpe na
0: democracia, vamos dar outro tipo de golpe. Exatamente. Um golpe
1: Agora, o valor, Kennedy, o, o, tem uma coincidência que alguém vai precisar explicar. Se o conjunto de joias valia entre 500 e 700 mil reais, dessas joias específicas que a, a reportagem não crava, mas sugere que também estavam sob a guarda do Piquet em sua fazenda no Lago Sul, em Brasília, Coincide quanto que o Piquet foi um dos maiores doadores pessoa física para a campanha do Bolsonaro em 2022? Doou ele, pessoa física, R$ 500 mil, reais, 501 mil reais para a campanha do Bolsonaro, mais 200 mil para a campanha do PL. Ora, é muita coincidência, não é não?
0: É uma baita coincidência. Não tem nada de legal em um cidadão. Nada fazer uma disso. É uma absolutamente. Mas é uma coincidência. Tudo, né? Mas é uma coincidência, ainda mais. É uma coincidência. Mas nesse caso, vai lá e guarda para mim bens de valor. Né? Não, é, não é transparente. Não é uma prática. Enfim, é o brother do, do Bolsonaro, o Piquet, que está guardando para ele uma grana ali, em bens? Esquisito isso, né? Bem, bem. bem não, de um bem.
1: Público, um bem que pertence ao Estado brasileiro, como a gente já falou aqui. Se o cara é. vai agora lá na Arábia Saudita, ele não vai receber um colar de 16 milhões de, de reais de presente. Não vai, obviamente, que não vai. É. É. Pela função que ele exercia, que ele recebeu o presente, não foi pelos belos olhos do Bolsonaro. É um negócio
0: triste, meu, porque assim, que foi um baita piloto, viu? Baita piloto, é. baita piloto. Assim. Tem os cenistas, os piquetistas, eu acho, é difícil hoje, falar hoje, qual, qual foi melhor. O né? Sérgio
1: Xavier, que foi editor da Placar, que é comentarista aí dos canais esportivos pela TV brasileira, fez um comentário ótimo, falou, e a gente achava que o vilão era o Mansell.
0: <risos> <risos> Nigel Mansell, <risos> que era o, o
1: grande rival do, 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 do pequena, pequena época.
0: É do Senna, era o Alan Proust.
1: Exatamente.
0: Do o francês, o professor. E eu não lembro é. o eu apelido do Nigel Manso que era, era o, leão. o Leão,
1: Era o leão, o leão. Era o leão, o
0: leão. E fazia umas manobras meio loucas, meio irresponsáveis, né? Era um duelo danado, Piquet versus Manso e tal. E a gente Mas, achava que, eu...
1: que o virão, vilão era o Manso Você vê que
0: né? as coisas mudam. Mas o mudam. falou umas bobagens, assim, né? Enfim, é isso, a gente... Não, e tem mais ele um agravante, viu?
1: quer dizer, é. É, ele, ele teve um contrato sem licitação da empresa dele, que é uma empresa de rastreamento né, é, via satélite, com o Ministério e, da Agricultura em 2019, que foi receber um aditivo de 6 milhões no, em 2022, antes dele fazer a doação para a campanha do Bolsonaro. Quer dizer, é tudo...
0: E é difícil errado, isso, né, que... porque assim, a gente mesmo que né, idealiza o que é um ídolo. Né? E aí, no fundo, o ser humano ele é imperfeito. Tudo assim. Foi um grande piloto, merece assim, todas as honras, porque foi tricampeão mundial num tempo que era difícil mesmo. Tinha muito de braço, era um grande regulador do carro e tal. Eu, enfim, eu tenho muito respeito. Eu era um fã do Piquet nas pistas, como foi também do Senna. Né? Mas a gente vê assim a participação dele no debate público é um negócio vexaminoso, assim, uma coisa. caiu no colo desse bolsonarismo aí, rastaqueira, né? Falou coisas do Lula muito graves, né? Enfim.
1: Sim, mandou o Lula para cemitério.
0: É, uma coisa assim, cara, é uma pena, né? Mas olha só, Zé, vamos caminhar para o terceiro bloco, que a doutora Samira Boiano está aí na, na fila para falar com a gente, ela que sempre nos prestigia. A enquete ficou assim, Zé, quem respondeu melhor? Vamos lá. José Roberto de Toledo, meu companheiro aqui. Assassinato anunciado deveria aumentar as chances de regular redes sociais. Não, não era bem essa. Deve aumentar. É, mas foi ou... o que
1: coube, foi o que coube.
0: Não deveria. Se não deveria, beleza. Tá bom.
1: É, se, não deveria, se, não se, se não aumentou, deveria, ter, deveria aumentar as chances é. de regular as redes.
0: Se não aumentou, assassinato anunciado deveria aumentar. Chance de regular redes, por exemplo. Mas ah, beleza, tá valendo essa daí. Público. Programa ao vivo é assim, é o que dá, não tem jeito. Público. Não aumenta, continuamos a seguir caminho dos Estados Unidos. Então, vota na enquete aí. É assim, eu tô lendo com o computador na mão, tem que abaixar a cabeça, não tem muito jeito não. É o seguinte. Então, beleza, votem aí. Vamos ver o Toledo que sempre defende bem aqui o programa. Já vou chamar a Samira para entrar. Vamos,
1: tem que fazer a síntese da, do segundo Ai, bloco. Ai, cara, estou
0: esquecendo, peraí, Vamos fazendo o nosso. Vamos lá. A, a pergunta é muito boa, eu esqueci de fazer, de fazer a pergunta para você, Zé. Peraí, peraí, deixa eu achar aqui, rapidão. Boa. Zé, a pergunta do dois aí. Bolsonaro vai abrir joalheria das Arábias? Já
1: abriu, né? <risos> é, o, o Bolsonaro, eu acho que já. Exatamente. Eu acho que o Bolsonaro já abriu uma joalheria, só que ela foi à falência antes de entregar a mercadoria.
0: Graças à Receita. Bolsonaro é. abre.
1: <risos> Receita <risos> leva bo... joalheria de Bolsonaro à falência. Esse é o título. Os empresários sempre reclamam
0: do custo do Brasil de pagar imposto, né? No caso aí. Exatamente. A Receita é. matou um negócio. Irregular na largada, né? O cara quis abrir uma joalheria, mas Você tinha sabe que no por... meio do caminho, como diria Você
1: o Drummond. Por causa dessa dessa história das Joias, essa série de reportagens do Estadão, que eu, da Adriana Fernandes, e enfim, é, eu comecei a ver ou rever uma série que já está na quarta temporada, que chama Área Restrita, que é a história dos aeroportos, né? as pessoas tentando trazer contrabando no avião, né? uma série que é dirigida, produzida pelo Roberto Dávila e tal. E é, é, é viciante, mas é muito engraçado, porque cada um que conta, que, que chega, conta a mesma história, ah, eu não sabia, ah, <risos> veja bem, era, é um presente. É igualzinho o Bolsonaro, <risos> cara, não um tem que tirar nem pô, é igual, é absolutamente igual, mesmo argumento, mesma desculpa, esfarrapada, não muda nada, quer dizer, muda o valor, né? Um está trazendo tênis e iPhone, o outro está trazendo 16 milhões de, em colar de diamante.
0: É, tinha, um, tinha um pessoal que trazia a calça fioruti, que falava calça fioruça sapatilha chinesa, Galeria Pagé <risos> lá no centro de São Paulo. Anos 80. Zé, beleza. Fizemos aqui a, a, a síntese. Agora vamos para o bloco 3, o papo. É, vamos chamar a Samira Bueno, que é socióloga e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oi, Samira, boa noite para você, obrigado mais uma vez pela sua
2: presença. Eu que agradeço o convite, boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo e todo mundo que está nos acompanhando.
1: Ah, automaticamente já aumentou o nível do programa, né, Kennedy? Também não é assim, muito difícil de fazer <risos> isso, mas já claramente já melhorou muito, né? A Todos os convidados o meu, <risos> Oi, Samira, te interrompe.
2: Não, não, eu só falei que eu estava um pouco fora
1: aqui. É, você tem que ir mais para a sua esquerda. Um pouquinho para a sua esquerda. Isso. Foi, isso,
2: né?
0: Isso,
1: Boa. É. Estou até vendo meu meu
0: O <risos> Pessoal da técnica, fala aí com a gente. Samira, pergunta para você. Escola é local de polícia? Pergunto pelo seguinte. A gente viu o que aconteceu em São Paulo, mais um caso né, de um aluno que ataca... É, os colegas, aí a professora fez uma intervenção, ela interveio e acabou é, é, morrendo. E aí a gente rapidamente é, é, vê nas redes sociais muita gente falando: ah, tem que pegar e colocar a polícia quase que dentro da sala de aula, tem que colocar o de mentais. Mas o mais triste é ver um governador de estado defender uma proposta nessa linha, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que examinar, eventualmente, aumentar ou, ou criar um um novo modo de policiamento nas escolas. É um negócio meio, meio esquisito. Né? Então, a pergunta para você, porque é um fato triste, né? Enfim, mas ele é muito complexo também. Eu e o Zé conversando sobre a questão da regulamentação das redes sociais, como que né, nos últimos 15 anos. Assim, elas são um, um mundo que faz parte da formação cultural das pessoas. Né? E o algoritmo muitas vezes estimula essas bolhas, esse cluster ali né, de de radicais, de viés da confirmação, enfim, nós já falamos um pouquinho disso, você entende muito mais do que a gente desse assunto, eu não queria demorar muito, e passar a palavra para você. A pergunta é, escola é local de polícia?
2: Então, Kennedy, eu acho que se tornou um lugar de polícia recentemente, o episódio de ontem é, mostra isso, é, mas a gente não pode colocar... É, o, o problema da insegurança escolar de modo geral, ou do bullying, ou desses conflitos que surgem nas escolas como um problema de polícia, e eu acho que essa tem sido uma tendência, se a gente for pensar é, nas escolas cívico-militares, né, vários estados que fizeram um movimento recente é, de colocar a gestão das escolas públicas é, sob a guarda da polícia militar numa ideia de que a lógica da hierarquia e da militarização resolveria problemas de conflitos. Teve é, um ataque escola militar,
0: Teve um ataque numa escola dessa militar, não tem?
2: Não me recordo se houve um especificamente na escola militar, mas elas, é evidente que elas não estão imunes. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. Acho que... É... Eu acho que tem muitos desafios aí. Assim, eu queria começar falando né, sobre a sugestão do, do Tarcísio, que eu acho que é o nosso mote, né, de onde é que surge. Sim. Acho que ele foi muito mal instruído pela equipe dele. Né? acho que Falta repertório para o governador lidar com uma situação como essa. Eu sei que ele está fora do país, muito provavelmente. ali Ele foi questionado por jornalistas, foi o que surgiu. Mas acho que isso mostra um despreparo da gestão dele para lidar é, com um caso grave como esse, especialmente considerando que a gente teve o caso de Suzano, é, em 2019, né? Então, a gente já teve um episódio em que adolescentes entraram numa escola, mataram colegas, mataram profissionais de educação, e que acabou desencadeando a criação de um programa dentro do governo do estado, que é comandado pela Secretaria de Educação, e aí sim envolve polícia, né, Kennedy? Então, quando você me pergunta, escola é um lugar de polícia? Olha, eventualmente, a polícia vai ter que entrar na escola, sim. A gente sabe que hoje as escolas sofrem com problemas de violência e de criminalidade, é, e que elas não estão imunes a isso. Mas não é um lugar que prioritariamente vai ter atuação da polícia. Então, é, veja, se a gente for pensar, se tivesse um policial militar na porta da escola, numa situação como ontem, teria mudado o desfecho do que aconteceu? Esse garoto teria deixado de atacar a professora? Dificilmente. Né? O policial ele não tem uma bola de cristal. E, e assim, é, é, é irreal pensar que um policial vai revistar as mochilas de todos os alunos todas as vezes que eles entram na escola ou que eles estão saindo da escola. Veja, se a gente for pensar jogo de futebol, show, tudo isso já é uma já é, enfim, já é um inferno para quem está no cotidiano de uma operação como essa para fazer a gestão.
0: Agora, Samira, só para não ser injusto lá com o governador, né? olha o que, que ele falou. O que eu estou pensando em fazer é criar um programa para ter policiais nas escolas permanentemente vou estudar a viabilidade disso, a partir da contratação de prestadores de tarefa, por tempo certo, policiais da reserva, ele aventou, que poderiam ser contratados para isso. Por que, que ele foi mal orientado e esse tipo de estudo de, 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 de de tudo que ele pretende fazer não, não resolve o problema?
2: Bom, vamos começar do começo. Existia um boletim de ocorrência que foi registrado por profissionais da outra escola em que ele estudava, numa delegacia né, na região de Taboão, em que já indicava que o menino estava ameaçando colegas, que ele dizia que ia fazer um ataque, ele, ele postava fotos com armas e compartilhava com os colegas. A polícia já sabia, há um mês, do risco desse garoto é, 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 cometer um ataque. Né? Então, assim, a gente precisava colocar a, a, a polícia dentro da escola, mas a polícia foi acionada há 30 a dias. Precisava ter investigado, né? A, a polícia investigou, você concorda comigo? Eu fico imaginando, Não. eu fico me colocando no lugar dessa profissional de educação que viu, que deslum, vislumbrou ali que existe um risco. Os, os pais do aluno foram chamados na escola. É, foram chamados né, para, enfim, foram alertados sobre o que ele vinha dizendo que ele faria. Tanto que ele foi transferido de escola por conta disso. E aí, tem, acho que aí tem, um, tem uma zona cinzenta que a gente não sabe muito bem o que, que acontece no meio desse caminho. Né? Então, o primeiro é, o que, que a Polícia Civil fez diante desse registro de boletim de ocorrência, que tem um mês, tem exatos... Né, o boletim de Ocorrência foi registrado no dia 28 de fevereiro. O ataque foi no dia 27 de março. Como é que você explica né, a atuação da Polícia Civil nesse caso sabendo que é, existia um alerta da escola em que ele estudava que ele ameaçava os colegas e que ele pousava com armas? Um, então, assim, a gente não sabe o que a polícia civil fez. A gente precisa de uma resposta do governo do estado. Dois, houve alguma comunicação entre a diretoria da escola antiga e da atual escola? Porque se uma profissional daquela escola foi até a polícia para registrar uma ocorrência, é pouco provável que não, isso não tenha entrado em nenhuma, nenhum tipo de documento é, por parte da Secretaria de Educação. E, de novo... Após o caso do Suzano, houve a criação de um programa e esse programa prevê, inclusive, até pelo menos dezembro, eu sei que ele estava ativo, eu não sei como é que está agora, existe uma unidade, uma existência de uma, de uma guarnição da polícia militar dentro da Secretaria de Educação, que acompanha os casos de denúncias graves, então se a diretora da escola alerta a Secretaria de Educação que, olha, a gente está tendo... É, é, indícios de que um dos alunos, ele está muito alterado, ele tem ameaçado os colegas, é, existe algum indício de que ele pode provocar algum tipo de atentado que ameace a integridade física de alguém da escola, seja aluno, seja um professor, isso necessariamente teria que desencadear a, a, um, um, um protocolo que aciona a rede de acolhimento, o conselho tutelar, os pais do aluno, a própria Polícia Militar deveria ir até a escola. A gente tem um caso em 2020, que foi esse, pro, esse programa que preveniu, foi um caso em Avaré, que eram dois alunos que estavam tentando comprar armas. Eles também estavam ameaçando nas redes sociais fazer um grande é, ataque. É sempre mais ou menos o mesmo movimento, né? Eles olham para os casos é, que aconteceram em escolas americanas. É, depois se inspiram no caso de Suzano, e a gente tem outros casos, tem, né, Realengo, Rio de Janeiro, a gente teve uma... Um ataque no Espírito Santo. Então, isso é algo que, com, com o qual a gente já vem lidando há algum tempo. É, e foi exatamente esse programa que conseguiu. Foi fazer busca e apreensão na casa dos alunos. É, os garotos foram né, é, acolhidos pela rede. que A gente tem que entender que são adolescentes. Né? O que, que a gente pode fazer numa uma situação como essa? São pela dizer... tem que passar pela, pela, pelo atendimento psicológico, conselho tutelar, os, os pais têm que ser alertados.
1: Mas o que você está dizendo, então, Samira, é que tem um programa, ele já funcionou, já mostrou que funciona, e que agora, por alguma razão Falou. que a gente ainda não sabe, é, ele não funcionou. Falou. Será que o Exatamente. programa acabou? Será que o programa é, foi suspenso? Será que houve alguma mudança de diretriz? Porque essa história de botar a polícia permanentemente na escola... A gente nunca deve fazer isso como jornalista, mas eu vou fazer. É, eu vou dar um depoimento pessoal. É, eu estudei durante sete anos numa escola pública aqui na Barra Funda, em São Paulo. Tinha assalto todo dia na saída da escola. De vez em quando aparecia uma viatura da, da PM para ficar na esquina da escola esperando os alunos na hora de saída e entrada para evitar os assaltos. O que, que acontecia? A gente era assaltado na esquina. Não é essa a questão. A questão é o que você falou. Né? A questão é se vai ter uma investigação. Você tem indício, você tem ameaça, você tem denúncia. Se a polícia não investiga, vai acontecer o um crime.
2: Exato. Não. Não, tem, não tem milagre, né? Mas faz sentido. Razão e, já, e já existem esses programas. Né? O escolar já existe há décadas.
0: Mas faz sentido ter o um policial na escola, na porta da escola? É bom isso.
1: Ele, não é, nesse caso, não é nem na porta, ele quer um dentro da escola, né? É, é mais, é um passo além, né? Literalmente.
2: Depende do que você espera da função desse policial. Se esse policial está ali para proteger a comunidade escolar de eventuais crimes e violências que podem acontecer no entorno da escola, faz todo sentido. Mas colocar um policial para resolver conflitos que acontecem intramuros dentro da escola... Quem, quem resolve os problemas dentro da escola é, são as, é a diretora, são os professores, os pedagogos, a comunidade escolar, que vai acionar a polícia caso ocorra um crime. Mas você percebe que isso é um evento é, relativamente raro dentro da rotina de uma escola? A gente não pode transferir para a polícia todo tipo de conflito que eventualmente surgir no ambiente escolar. Até porque a gente está falando que, na maior parte das vezes, são conflitos relacionados à convivência, a bullying. Enfim, dinâmicas que, inclusive, são muito características daquele momento da adolescência. Então, o, o meu receio é a gente é, achar como um problema de polícia algo que, na verdade, deveria estar sendo discutido numa lógica de uma política de segurança escolar, que não é algo que só São Paulo é, precisa pensar. Isso é algo que, inclusive, talvez fosse um debate necessário do ponto de vista nacional, né? uma política nacional de segurança e convivência escolar. É, a, 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 o programa Conviva Que é esse que existe em São Paulo que foi criado após o episódio de Suzano Tem protocolos específicos Para cada situação Se houve um roubo, se houve um furto se, se alguém foi pego com drogas dentro da escola Se alguém entrou armado, se alguém entrou com arma branca Se houve uma tentativa de homicídio Se houve bullying Você percebe que é, em tese Todos esses protocolos Eles já existem E, e, e de novo, repito A polícia foi acionada a gente não está falando de um caso que não tinha como a polícia impedir. Há um mês, a polícia civil tinha sido alertada por uma profissional de educação que esse garoto estava eh, promovendo ameaças.
1: A e escola a fez, fez o nada. que ela tinha que fazer, ela cumpriu escola... o protocolo.
2: Então, é... colocar agora na, na conta de um policial militar dentro da escola, como se ele... Entendeu? É, 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 eu acho, inclusive, que é muito cruel. A, além do que, eu, eu não acho que a gente tenha que é, transformar em problema de polícia qualquer tipo de problemas de relacionamento que existam. Eu sou muito temerária, eu sou muito desconfiada dessa ideia de colocar é, polícia dentro da escola. Eu acho que polícia, ela vai é, para a escola numa lógica de aproximação com a comunidade. Ela, existem as rondas escolares, como o Toledo falou, tanto a guarda municipal quanto a polícia militar tem rondas escolares. Mas não dá para a gente achar que a gente vai prevenir. Eu acho que a lógica da polícia na porta, ou como um ator que vai ficar permanentemente dentro da escola, é a mesma é, dos colégios americanos que montam essas salas. Né? Existe agora uma proposta de colocar uma sala que é a prova de bala, ou para você é, 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 passar um raio-x para inspecionar a mala de todo mundo. Quando na prática a gente devia estar discutindo uma, uma política de controle de arma de fogo. Né? Que no caso americano isso está muito claro, é, o, é a facilidade de acesso a armas de fogo o que faz com que você tenha esses massacres de forma recorrente. E aí a gente nem está falando desse, desse outro elemento.
1: Né? Mas isso é, é importante se esse garoto dizer. tivesse tido
2: acesso isso. a uma arma de fogo. É, é
1: isso que eu ia falar. É, Para a gente mostrar, porque vai vir esse argumento, já que já não veio. Aliás, já deve ter vindo, óbvio, né? É, Alguém certo. fala, ah, tá vendo? Não adianta proibir a arma, e o cara foi lá e matou do mesmo jeito. Agora, qual que é a diferença? Por favor, você como especialista explica qual que é a diferença desse garoto ter uma faca ou ter um, uma arma semi-automática. É é ele, ele, ele matou
0: a professora. Ele matou a professora. não vamos mudar o nome dele. Ninguém está dando o nome dele. Tem as regras de proteção na adolescência. E também é importante não dar, não tornar esse, é, esse tipo de caso famoso. né? E cumpre o, o negócio e tal. Mas ele matou a professora... Elizabeth Terreiro de 71 anos, e ele feriu outras cinco pessoas, dois alunos e três outros docentes, com uma faca. Né? Aí Toledo perguntou para Samira se tivesse um revólver no lugar da faca. Porque
1: quem desarmou ele? Foi uma professora. Que, ah, professora. Que, heroica, né? uma heroína que conseguiu dar um mataleão e tirar a faca da mão dele. Se ele tivesse com uma arma, será que ela teria essa chance?
2: Possivelmente não. A gente está falando que aumenta muito a letalidade. Né, de quem tem uma arma de fogo. Então, é, para quem chegou a ver as imagens, é, bom, é óbvio, né? com uma faca é, ele teve uma dificuldade maior de agredir as pessoas e ainda assim ele matou uma professora e fez várias outras vítimas que tiveram que ser hospitalizadas. Se ele tivesse uma arma, bom, a gente está falando se ele tivesse uma pistola, ele teria, teria ali seis cartuchos, provavelmente, então seria provavelmente no mínimo seis mortos é, se ele tivesse a pontaria necessária. E se ele tivesse uma semiautomática ou uma arma pesada, como o Toledo é, citou, que é o caso é, americano, né nos Estados Unidos é fácil você conseguir esse tipo de armamento, Bom, você podia ter dezenas de pessoas mortas. Né? Então, é, acho que uma política responsável de controle de armas é, promove justamente isso. Tanto que hoje saiu uma matéria, não sei se foi na Folha, se foi no UOL, é, mas estava no portal do Alco que falava justamente que ele, ele tentou conseguir arma de fogo, mas ele não conseguiu, né? Que foi difícil ele conseguir, é, e por isso ele resolveu fazer o ataque com, com a faca. É, então, assim, o poder de fogo seria muito maior, o poder de letalidade muito maior. E talvez, inclusive, a professora que o desarmou não teria é, sido capaz de fazê-lo. Então, eu acho que a, a lógica da política de armas é a mesma é, da polícia dentro da escola. Polícia é um ator importante, precisamos de polícias sérias, comprometidas e fortes. Mas não dá para a gente transformar qualquer tipo de problema em problema de polícia. Especialmente, de novo, repito, a Polícia Civil já sabia. A Polícia Civil foi alertada há um mês sobre esse garoto. O porquê não foi investigado é uma das respostas que o governador tem que dar, dentre várias outras, como esse programa que já existe na Secretaria de Educação, e que, se, tivesse, se estivesse funcionando, talvez a polícia não tivesse feito investigação, mas, eventualmente, o Conselho Tutelar teria sido acionado. A própria divisão da Polícia Militar, que fica dentro da Secretaria de Educação, poderia ter feito uma visita à escola, uma visita à casa do garoto. Então, a gente também tem que entender que, ainda mais nesse momento da vida do adolescente, essa rede de acolhimento como um todo, ela precisa funcionar. Eu vi uma matéria também que falava que é, é, não houve renovação do contrato dos psicólogos Que fazem o um atendimento A gente sabe que a figura do professor mediador Ela é muito importante né Então, especialmente quando a gente está falando Que esse tipo de frustração Vem junto com um, né, um garoto que se sente rejeitado Humilhado, ele sofre bullying Ele é motivo de chacota para os outros amigos Ele precisa desse acompanhamento psicológico Porque, inclusive, o profissional é, é, o psicólogo, ele pode alertar os pais, ele alerta os professores que tem algo errado, que ele está demonstrando um comportamento violento, que ele tem ideação suicida. Então, tudo isso poderia... Veja, nós falhamos em diferentes áreas com esse jovem. O resultado foi essa professora que, enfim, que já era aposentada, e é ainda mais trágico quando a gente escuta a história dela, né? Era uma senhora de mais de 70 anos que já estava aposentada do Instituto Adolfo Lutz e foi dar aula por vocação porque ela entendia que ela precisava devolver para a sociedade um pouco do que ela teve como uma pesquisadora da área de ciências. Então, é, 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 causa um desconforto enorme perceber que a gente, né, que todas as políticas públicas que poderiam ter feito um amparo e evitado uma catástrofe como essa, falharam.
0: Olha só, a Luciana Muniz comentando algo que vai na linha do que você está falando, Samira. Ela disse o seguinte, a Luciana Muniz, Creio que o foco deva ser nos procedimentos de resolução de conflito. O menino já veio de outra escola com problemas de agressividade. Essa é a opinião da Luciana Muniz. A Maísa de Assis comentou aqui também. Não tem sabonete nem giz nas escolas públicas. Vai ter policial e detector de metal? Ela pergunta. Enfim, são reações aqui dos comentários que está nos assistindo.
1: Pelo que você está dizendo, Samira, quer dizer, a, local, a polícia eventualmente pode ir à escola, mas não é para ela ficar de plantão lá, porque isso não vai resolver nada. Ela precisa, quando chamada, agir. Nesse caso, ela foi e não agiu né? antes, quando teve a denúncia. Então, primeiro problema. Mas já pensando aqui na resposta, quer dizer, pelo que você está dizendo, a escola é um, lugar, um local, obviamente de educação, mas de acolhimento, de, de prestação de outros tipos de, de atendimento aos alunos, para que eles se sintam acolhidos e tenham algum tipo de resposta antes que seja necessário
2: chamar a polícia. Né? Exatamente. Tanto que existe dentro desse, desse programa, existe uma plataforma em que você, o, o diretor da escola, os profissionais de educação, podem registrar eventuais ocorrências que eles julguem é, perigosas, podem ser ocorrências de violência, que não necessariamente são crimes, né? E aí eu acho que é por isso também que é importante a gente fazer essa separação. Podem existir episódios de violência dentro de uma escola que precisam ser enfrentados, que precisam ser administrados pela comunidade escolar, mas que não são é, crimes. O bullying é um exemplo. Né? E acho que tem muita pesquisa que associa... É, é, depressão entre adolescentes, é, ideação suicida e até mesmo episódios de violência é, em alunos que recorrentemente sofrem bullying. É né? Tanto que ontem, quando surgiu a notícia, as primeiras, é, é, as primeiras matérias falavam disso, né? O menino veio sofrendo humilhações constantes, ele era sacaneado pelos amigos. É, isso é algo com o qual a comunidade escolar já podia lidar, mas não é necessariamente um problema de polícia. O que, que a polícia pode fazer diante de uma situação como essa, né? Então é isso. Acho que a, a polícia ela vai, ela tem que ser chamada em caso se tem droga dentro da de escola, se tem arma. É, aí sim é caso de polícia. E a gente sabe que infelizmente isso tem sido cada vez mais frequente nas escolas brasileiras. Mas vejam, nenhum dos casos de ataques que a gente teve nos últimos anos é, decorriam de algum aspecto relacionado à violência urbana. Era sempre algum tipo de extremismo, ou radicalização de um aluno que teve acesso. É, a, a essas redes radicais, incels, reddit, e, enfim,
1: Red né, que tá, ali, Red sabe,
2: que, que tá interagindo com esses grupos radicais, é, que começa a consumir um conteúdo sobre né, outras figuras que praticaram, né, sempre um inspirando o outro, sempre tem essa coisa de você postar, então, é, é, ganhar projeção, então, por isso que é importante, inclusive, que a gente não fale nome, que a gente não dê né, mais visibilidade para esse tipo é, de, de, de criminoso. É, então, é, a própria regulação das redes sociais, vocês falavam, mas é, esse é o tipo de coisa que, que dentro da Secretaria de Educação também existe o é, um monitoramento. Então, se existe um alerta de que um aluno está fazendo isso, essa unidade da polícia podia estar tá monitorando essa essa rede social. O caso de avaré que eu citei em 2020 foi assim. Começou, é, começou com o monitoramento da, das redes sociais. Os garotos estavam postando em redes sociais que fariam um ataque e matariam colegas da escola. É, e, e, a, e a polícia conseguiu intervir. Mesmo sem um boletim de ocorrência. Foi então é por isso que eu fico tão frustrada né, da gente ter tido esse alerta há um mês e não ter sido capaz de interromper algo que era absolutamente evitável.
1: Quer dizer, o que você está dizendo é que a gente sabe, existem políticas públicas, já foram usadas, funcionaram, e que, de alguma maneira, a gente perdeu esse, esse... Quer dizer, não é que a gente não sabe o que fazer, estamos perdidos, olhando... Ah, vamos botar um policial, quer dizer, vamos improvisar qualquer coisa aqui para dar uma resposta imediata para uma pergunta que eu não sei a resposta, né? Vamos... Ah, vamos. Põe um policial, não é que é a resposta padrão para qualquer coisa, né? Põe um policial e tá? que a gente sabe que isso não resolve, sabe que outras coisas resolvem, já resolveram no passado e que, por alguma razão, pararam de resolver. E que, é. na verdade, o governador devia investigar por que, que a, política, a política pública aqui do, do governo anterior não está funcionando no,
2: no governo dele. É, é por isso que eu falo, estou é, lendo que é, no início da nossa conversa aqui, que, que eu comentei com o Kennedy, que é, eu acho que o, o governador está muito mal instruído. né? Porque assim parece que a gente está recomeçando do zero uma discussão que depois do episódio em Suzano, que foi muito traumático para o Estado, é, gerou aí né uma série de protocolos. Eu até recuperei alguns documentos. Tem documento de julho do ano passado com os protocolos do Convívio que foram direcionados para a comunidade escolar. Né? Então, era algo que estava ativo, que estava sendo informado para subsecretarias, para as unidades de ensino. Então, acho que não dá para a gente zerar essa discussão toda vez que algo acontece. né? Já existe um acúmulo, já tem política pública que se mostrou eficaz por que, que a gente vai ignorar que tudo isso aconteceu? Pouco importa quem fez. Pouco importa quem era o governador na época. O importante uhum. é que tá, se estava protegendo a comunidade escolar, é o tipo de programa que tem continuidade. E tem uma, tem uma outra alerta que eu acho que é importante a gente fazer. É, não é à toa que esse ataque aconteceu agora. Né? Março foi também o mês em que houve o ataque em Suzano. Então, eu acho que também está muito claro que é, existem padrões que vão se repetindo. É a mesma coisa dos ataques nos Estados Unidos, que muitos são homenagens né? ao, ao caso mais famoso dos anos é, 90, e que tentam reproduzir. É, o, o, o garoto ele, ele se inspirou muito no episódio de Suzano. Então, as máscaras que ele utilizava, o nome que ele usava no perfil social da rede dele, tudo era uma homenagem. Então, ele planejou para que esse ataque acontecesse em março, porque era também o mês em que aconteceu o ataque... É, é, de Suzana. Então, veja, se esses padrões eles se repetem, é, é algo com o qual a gente também precisa ficar mais alerta.
1: É,
0: é, tem uma pauta é, é, aí, né? Não, é tão óbvio. É como tá o Conviva. Há quantas anos o um programa Conviva? O que, que aconteceu Sem dúvida. com que Porque nesse caso houve uma falha da polícia. Nesse caso não adiantou chamar a polícia, né?
1: Exatamente. E... É, é, é incrível, né? Porque, como você disse, Samira, a gente volta a estar zero como se nada tivesse sido feito ou diagnosticado ou estudado ou implementado, como se tivesse todo mundo parado. Isso, a meu ver, é, é, você chamou de má instrução do governador, isso é um desconhecimento... Vou dizer criminoso, mas é um desconhecimento que pega, não é que pega mal, é muito ruim para quem é governado. né Se pessoa, o governante desconhece as políticas públicas cruciais e desconhece os momentos mais perigosos, né? que é como se a gente estivesse entrando na época de furacão nos Estados Unidos. Né? Essa é o começo, volta às aulas, é, quando já teve outros massacres, e vão tentar mimetizar, fazer repetir. É, né, tem que estar todo mundo ali na ponta dos pés esperando para agir. Né? E, no entanto, você vai, faz formalismo. A professora fez tudo que tinha que fazer. Né? Ela foi 100% correta, foi até além e o Estado deu a resposta que deveria. É, a
0: professora é, assim, é uma heroína e ela, o exemplo dela, que aos 71 anos, está lá na sala, que uma a Samira falou, que ele não devolver para a comunidade né, o que ela tinha recebido, enfim. É, torna ainda mais triste a história, né? e ela merece todas a, a, as homenagens que possam ser feitas no, no episódio dessa maneira. O Zé, temos que fazer a síntese com a, com a Samira. Só,
2: só deixa eu fazer um comentário, que, né, tipo, ah, acho que são três, três mulheres incríveis, né? É, se a gente está em março sim. fazendo esse debate, foram três mulheres incríveis. A, a profissional de ensino da outra escola que fez o BO tentou alertar a polícia sobre o que estava acontecendo. É, a professora que perdeu a vítima nesse ataque e com toda a história que ela tinha, e a professora que imobilizou o garoto e conseguiu prevenir né, que outras vidas fossem ceifadas, porque né, a chance dele ter matado outros alunos, outros colegas, era grande. Então, a gente teve três mulheres que foram é, cruciais para evitar que fosse uma tragédia ainda maior.
1: É isso. É verdade. E, falar. Vamos e as seguir. mulheres, e, e havia ali também uma coisa de ódio às mulheres, né? O um discurso dele é um discurso, que for nesses Red Pills aí, é um discurso de Sempre. ódio às mulheres, né?
2: Sempre. Sempre.
1: A pergunta era qual que era, Kennedy, se
2: o é local é de polícia
1: é? é a escola, mas, é, na verdade, a, a pergunta foi eu que, que formulei e agora já estou arrependido, porque ela é um pouco simplista. <risos> depende, mas né? é, <risos> e a resposta é da Samira foi essa, depende, né? Mas é, deveria, nesse caso, deveria ter sido, mas não foi. Mas não é. significa que deva ser em todas, né? o tempo todo, né?
2: Exato. Na maior parte das vezes, não deveria ser. A maior parte dos conflitos não deveriam depender de polícia.
1: Mas quando é, é chamada, fim. deveria ir, né?
2: Mas quando é chamada, deveria ir, exatamente.
1: Polícia Sim. vai que precisa. É, exatamente. É, né? é isso aí. <risos> Muito obrigado, Samira. Falei que ia melhorar o nível do programa?
0: Valeu, Samira.
2: Eu, ainda tentei, eu tentei dissuadir o Toledo, porque o Toledo chama alguém da área de educação para falar, e ele não, vamos falar de segurança. Não, não. Infelizmente,
1: <risos> nesse caso, é um problema de segurança, como você mesmo é. demonstrou. Né? Quer dizer, a educação funcionou, o sistema, a professora denunciou, os protocolos da escola foram, de alguma maneira, cumpridos. Quem não cumpriu o protocolo foi apesar da
0: segurança. E você falou bem sobre educação também. Obrigado, viu, Samira. <risos> Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu. É isso, Zé. É um programa importante feito aqui. Enquete. Quem respondeu melhor? Você ganhou, Zé. 75% ficaram com a tua resposta, 24% com a resposta do público. Aí nós temos que fazer a síntese das sínteses, né? Então, lá no bloco 1 um, ficou... Como é, que, como é que é? Se não aumentou, deveria aumentar. Tem que ver a
1: formação. Se, se, tá aqui, exatamente. Se, a, se não incentivou a regulação... A, a,
0: a, a... Tá agora, Vamos lá
1: que... no que cravou. Assassinato anunciado deveria aumentar as chances de regular redes sociais. E, e o bloco 2... Do bloco 2, é... agora. Receita Federal leva a joelheria das Arábias de Bolsonaro à falência.
0: Essa foi boa. <risos> Essa foi boa. Legal, Zé. É... E o bloco 3 com a Samira, né? Essa é. que a gente chegou
1: com ela, né? É, não deveria é. ser, só, só deveria ser quando chamada, né? É. E, e quando chamada, deveria ser também, ou seja, deveria atender ao chamamento, né? Enfim.
0: Bem, Zé, por hoje é só, pessoal. Né? Enfim,
1: valeu. mais.
0: Amanhã estamos juntos. Um abraço para você. Obrigado a quem nos assistiu. Obrigado. O pessoal que trabalhou com a gente aí. Boa noite, Zé. Até mais. Até mais.
1: Uau!